0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco Ácido. Hoy, ¿sabes que Quiero hablar un poco de un tema al cual no puedo mencionar en otras redes sociales, principalmente en YouTube, que es el medio que más uso, porque Google, que es el dueño de YouTube y todas esas cosas, tiene una política muy estricta con respecto a lo que se dice o no del coronavirus, de la pandemia, las vacunas. Incluso me cuesta hablar de esos temas porque estoy tan acostumbrado a censurarme a mí mismo de no hablar de eso, Que considero que es un tema súper relevante para mencionar. Y encuentro que ya es momento de cuestionarnos las cosas. O sea que, weá, es increíble como el solo cuestionarse algo o decir, ¿sabes? Que yo desconfío un poco de esto. así que cancelen a la gente, que deporten gente, que quieran eh, cancelarle la carrera a una persona solo por tener una opinión un tanto variante a la del resto, lo encuentro peligroso. Y mmm, con respecto al virus, no he dicho nada de esto en internet, pero eso para mí es nuevo, y yo creo que voy a hacer varios videos con respecto a esto, aunque como este podcast también está en Spotify, así como está Spotify, a lo mejor va a poner comerciales... Eh, que digan que, no sé, esto es desinformación, porque tú sabes que si uno se pone a cuestionar algo, te dicen que esto es desinformación, que esto es antivacuna, que esto es una cosa mala, y yo vengo al tiro a decir así como un disclaimer, una declaración, yo no soy antivacuna, yo tengo las tres dosis, la cuarta la estoy pensando, si es que me someto a esa, pero tengo tres dosis, creo que el virus existe, pero encuentro que ya es una imbecilidad a este punto y tengo varias cosas en contra, Las cuarentenas y el manejo que ha tenido el gobierno con respecto a el quitarnos libertades y el no permitirnos vivir libremente bajo nuestra responsabilidad. Y eso es lo que tengo que decir como en general, porque mucha gente me pregunta, eh, como no hablo de esto en internet, la gente no sabe si es que yo estoy vacunado, si que no estoy vacunado, si que estoy o no vacuna, si que creo, no creo. Yo creo que algo existe y voy a hablar de eso ahora en un principio, porque quiero hablar de todo, desde el origen del virus, desde lo que yo creo y digo al tiro esto para que no salgan los llorones. Eh, esto es todo bajo mi responsabilidad, son todas mis opiniones, no es información verídica, yo no soy un médico, no soy un experto en el tema, para nada. Tan solo soy un hipocondriaco que pasó de tenerle miedo al virus ahora a no importarle para nada nada. <ríe> y eso quiero hablar desde lo que yo opino desde el principio hasta ahora, mi viaje un poco con respecto a el vivir en esta época de pandemia. Todo lo hemos pasado distinto. A mí no me ha dado el virus, por ejemplo. Les digo de una, no me ha dado. En todo este tiempo no lo he tenido ni una sola vez. Tal vez he sido un asistomático, pero nunca me he sentido enfermo. Nunca he tenido un PCR positivo. En realidad me he hecho solamente un PCR. Que fue una vez que me resfrié. Creo que fue um, el año pasado, en invierno más o menos. Y pensé que tenía coronavirus. Entonces me fui a hacer un PCR y salió negativo. Y fue como, ok, listo, no lo tengo. Pero um, sí quiero hablar un poco desde el origen del virus. Eh, no sé si se acuerdan cuando este virus llegó en marzo del 2020, si no me equivoco, a Chile, creo. O a, sí, a Chile más o menos, creo que llegó en marzo del 2020. Y yo recuerdo que en diciembre de 2019 yo ya estaba viendo videos en YouTube sobre el coronavirus, el covid Coronavirus se llamaba, en ese tiempo no se llamaba COVID-19, era solamente coronavirus. Y yo vi videos que filtraron desde Wuhan, donde la ciudad donde inició todo, que estaba la cagada, era una película apocalíptica, donde las calles estaban desiertas, había gente con trajes como de desinfectante. Que desinfectan con unas mangueras gigantes limpiando las calles, Eh, había gente que la llevaban arrastrando a a los hospitales, había gente que se moría en plena calle así como que iban caminando y se desmayaban y se morían ahí mismo, cadáveres en todas partes, la gente desde los edificios en cuarentena que no podían salir gritaban desde las ventanas y era horrible, uno veía una, una histeria así impresionante. Y yo al tiro supe, esto es una esto se va a transformar en un virus que va a alcanzar niveles mundiales. En 2019, cuando la gente en Chile ni siquiera sabía lo que era el coronavirus. Yo se lo mostré a mis ex compañeras de trabajo y les decía, mira, esto está pasando en Chile, va a llegar acá, y nadie me creía. Y yo, desde enero del 2020, que ya estaba comprando el Isoform, sí, yo fui de esas personas, o la Isoform, no sé cómo chucha le dicen. Eh, entonces yo estaba vuelto loco con respecto a ese tema. Yo era muy precavido porque yo el año... 2019, En junio, julio de 2019 yo tuve influenza, <risa> me dio influenza y fue muy fuerte, casi me muero, estuve un mes enfermo, hubo una noche que yo no pude respirar y yo dije me voy a morir acá mismo en mi cama, lamentablemente no morí, pero um, sí, entonces yo le tengo miedo a, a las enfermedades, yo soy bien hipocondriaco, la verdad y soy bien... Eh, um, no soy así como germofóbico, como que me dan miedo los gérmenes, pero sí soy de las personas que desde antes se lavaba las manos siempre, ante cualquier cosa, y por ejemplo yo no no puedo comer algo y dejarlo encima de una mesa y después volverla a comer. Si no, no, tiene que estar en un plato, no puedo dejar cosas en la mesa, no, yo no soy, soy bien así para mis cosas, ¿cachai? Entonces yo siempre le he tenido miedo a los virus. Y cuando vi estos videos de Wuhan, que más encima eran filtrados porque el Partido Comunista Chino prohibía que en medios eh, generales de prensa o redes sociales se distribuyan imágenes de esto, porque tú sabes, ellos eh, esconden todo. Y yo sabía que el virus iba a llegar. Ahora cuando llegó a Chile yo ya estaba preparado y yo me acuerdo que en febrero yo decía esto va a llegar a Punta Arenas, va a llegar a Chile, va a llegar a tal parte. Y la gente como bueno, no, ¿qué onda? Y nadie se lo creía y ahora todos con mascarilla los bueno Así que sí, yo fui alguien que supe desde hace mucho tiempo. Y todos esos videos que yo vi en el pasado ya no están porque YouTube fue uno de los, entre comillas, eh, medios donde más se exparció información falsa. Había gente que decía que el coronavirus era inmediatamente letal, que tú lo obtenías y te morías. O había gente que decía que venía de tal lado, que era un virus de tales características. Había mucha desinformación, lo cual es cierto. Entonces por eso ahora ninguna red social permite que se hable mucho de estos temas porque quieren evitar la desinformación y quieren que todo salga acorde al plan de la vacunación y todas esas cosas. Entonces esos videos que yo ya vi no existen, los bajan al tiro. Tú hablas de eso y te demonetizan el video y te lo llegan a borrar en algunos casos. Entonces por eso medios como estos son más fáciles para hablar de esto, pero... Como yo digo, yo no estoy diciendo hechos, esto pasó así. Yo digo mi opinión. Y, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿de dónde inició el coronavirus? Hay mucha gente que dice que... No sé si se acuerdan lo del murciélago. Que decían que fue una sopa de murciélago en China. Y que por eso alguien se enfermó y contagió a todo el mundo. Eso es imposible. O sea, discúlpame, yo no soy un experto en biología. Siendo que me iba bien en el colegio en biología y me gustaba biología. Pero si lo pensamos en China y en el oriente, en realidad... En varias partes comen pura mierda y comen animales crudos y llevan haciendo eso durante décadas, siglos incluso. Y no nos ha tocado una pandemia más de 100 años. Eh, ¿Cómo justo ahora ocurrió una pandemia? Es imposible que este virus haya sido de origen natural. El coronavirus, como virus, coronavirus... eh, existía hace mucho tiempo, hace más de 10 años se presentaban casos, así como una gripe, así como una influenza, que es un virus que aparecía, le daba a un par de personas, a un grupo de personas, gente moría, gente no, y después pasaba y después volvía otro año más fuerte. Lo que yo creo que ocurrió es que en algún laboratorio en Wuhan eh, tomaron ese virus, experimentaron con él para ver las posibilidades de hacerlo más masivo, y ahora si tú me preguntas, fue deliberadamente expulsado al mundo, o fue un accidente, yo ahí estoy en duda. Creo en las dos opciones, creo que o lo estaban probando para convertirlo tal vez en un arma biológica, porque eso existe, esas cosas existen en el mundo, las armas biológicas que hacen que la gente se enferme, o fue un accidente, lo estaban probando y accidentalmente salió y no lo pudieron controlar. Lo que yo creo es que cualquiera de las dos opciones, el virus estaba hecho para reducir la población mundial. Lo siento, esto no es una cosa el nuevo orden mundial y esas cosas, pues yo no creo mucho en eso, yo no, no estoy muy pendiente a lo del NOM y la Agenda 2030, yo no, no pesco esas cosas, así que si me van a hablar de eso, lo siento, pero no los voy a escuchar. Pero yo sí creo, obviamente, que China, siendo el país que es, con el poder que están deseando porque ellos no son la superpotencia que desearían ser, porque Estados Unidos y otros países siempre los están llevando como ahí la batalla. Yo creo que ellos querían deshacerse un poco, así como ellos caché que tienen multas o prohíben tener más de tantos hijos para reducir la población mundial. Yo creo que el virus sí estuvo hecho para eliminar a gente que lamentablemente tenía que morir. Porque si vamos a decir las cosas como son, nosotros como humanidad ya con los avances de la ciencia y la tecnología ya dejamos de lado el darwinismo, me refiero a la supervivencia más fuerte, lamentablemente ahora todos sobreviven, todos tienen oportunidades de sobrevivir, gente que se enferma, que tenía que morir, sobrevive por los avances de la ciencia, entonces yo creo que el virus estuvo hecho de cierta forma para que se vaya gente que según los que crearon este virus tenían que irse como para hacerle espacio a más gente, eso es lo que yo Opino personalmente con respecto a la creación del coronavirus COVID-19. Y también obviamente es un negocio porque China fueron los primeros que sacaron vacunas. Fueron de los primeros que ya tenían su Sinovaca y lista. Entonces es un negocio, ¿cachai? Tú creas un arma, creas una preocupación y después ¿cómo lo solucionas? Eh, Muy fácil, le vendes una vacuna a la gente y listo, la gente ya está... Viva, ¿cachai? Pero sí, yo creo que así es eh, el origen del virus. Si tú me preguntas, ese es el origen del virus para mí. Es lo que yo opino. Hay gente que dice que no, que es una pandemia de verdad, que surgió de la nada. Hay gente que dice que tal vez fue la mezcla de unos virus en un experimento y salió de control. No, yo creo que fue una mala intención de China. Yo creo que fue culpa de China y fue a propósito y que ellos son los responsables. 100%, esa, esa es mi opinión. Y bueno, con el virus a mí nunca me dio. Y yo en un principio sí estaba súper asustado, usaba mascarilla, siempre, bueno, comprábamos algo y lo desinfectábamos, más que la chucha, un desastre. Pero mi opinión empezó a cambiar, cuando a mi hermana y a mi cuñado les dio el virus, y les dio como una gripe, no fue nada del otro mundo, no fue nada grave. Sí tuvimos familiares lejanos y cercanos que tuvieron el virus, algunos murieron. Y, pero murieron por otras enfermedades. No es que murieron por coronavirus. Fue porque el coronavirus les bajó las defensas. Mucho, porque obviamente es un virus nuevo para nuestro organismo. Entonces bajó las defensas. Las defensas no sabían cómo atacar eso. Y otras enfermedades de base que tenían nos terminaron matando. Eso ocurrió. Y bueno, cuando mi hermana le dio, le dio como una gripe. Y lo que yo más recuerdo es que ella me dijo que no tenía fiebre. Nunca sintió fiebre, pero sí dolor de garganta, tos, eh, pérdidas de gusto y olfato. Y cuando le llegó la hoja como de certificado que era COVID positivo... ...para que le vayan a hacer el rastreo, esta cuestión... ...donde les preguntaban todos los días qué síntomas tienen, bla, bla, bla... ...ahí en la hoja decía que ella tenía fiebre alta... ...y ella nunca tuvo fiebre. Entonces yo ahí quedé como... ...están falsificando síntomas, ¿por qué? ¿Por qué están exagerando que ella tiene fiebre cuando no la tiene? Entonces ahí empecé a desconfiar... ...y cuando yo solo... ...en un principio yo no no hablaba con nadie si no era con mascarilla... ...donde yo iba a trabajar en tienda física... No me sacaba la mascarilla ni en un segundo, ni siquiera para tomar agua a ese nivel. Yo no comía ni ingería nada en esa tienda y volvía a mi casa y recién me sacaba la mascarilla. Hablaba con alguien con mascarilla 100% todo el día. Si estaba en un lugar y estaba solo, estaba sin mascarilla, pero desinfectaba todo con Lizoform. Entonces yo dije, a ver qué tanta wea. Y empecé a ser más normal y a no usar mascarilla en algunos lugares y a, a empezar a interactuar con gente sin mascarilla. Interactuar de cerca con gente sin mascarilla, si sabes a lo que me refiero. Y... Mmm, no me contagié, yo decía, ok, ya, esto pasó tal día, veamos dos semanas más. No pasa ni una, güey. Cuando fui a Santiago para el cierre de campaña de José Antonio, en el cierre de campaña que fue ese como concierto, en, no me acuerdo dónde era, el, no me acuerdo el parque, cómo se llamaba. Había cientos, miles de personas, no me acuerdo, pero había mucha gente. Yo interactué con muchas personas, abracé a muchas personas, saludé a muchas personas, me saqué fotos con muchas personas y andaba sin mascarilla. Porque, ¿cómo te vas a sacar fotos con mascarilla? Entonces, estamos en un espacio abierto y yo dije: ¿Sabes qué? A este punto me da lo mismo lo que pase con el virus. Me voy a sacar fotos. Y andábamos sin mascarilla. ¿Y tú crees que me pasó algo? No. Interactué con mucha más gente en Santiago sin mascarilla, sin conocerlos. ¿Tú crees que me pasó algo? No. Entonces ella dijo: ¿Cómo es la cosa? ¿De verdad existe tan peligroso? ¿Es tan contagioso? Es que nunca me ha dado. A mis papás tampoco les digo. Y están todos con la vacuna. Ningún problema. ¿Cachai? Yo igual, yo tengo las tres dosis, tres dosis Pfizer y mmm, me siento bien, ¿cachai? Siento que igual mi cuerpo a lo mejor por el haber tenido, eh, ¿cómo es que se llama esto? Influenza, tal vez me tuve más defensas de cierta forma, tal vez mi cuerpo... Eh, Se motivó y me ayudó, pero yo por eso no confío tanto en el virus, lamentablemente. Eh, Creo que sí es una gripe fuerte, no una gripe ciña, como decía Bolsonaro, yo creo que es una gripe fuerte, porque es técnicamente una gripe, tiene los síntomas de gripe, solamente que te debilita más. Pero a este nivel de nocivo y de horrible, no. No, yo creo que ya pasamos por eso, ya pasamos por eso. Después de la segunda dosis de vacuna, yo creo que ya el virus dejó de ser una amenaza para la raza humana y ahora tan solo es... Algo que está ahí, pero que el gobierno y los gobiernos del mundo obviamente no se quieren deshacer de esto tan rápido porque es una forma muy fácil de controlarnos. O sea, nos tienen a todos en bases de datos mucho más actualizadas. Nos tienen como hueones sacando códigos QR para poder entrar a comprar pan. ¡Hueón! ¡No! Lo siento, pero si alguien no quiere vacunarse, ¡hueá de ellos! Y si están en riesgo de morirse, ¡hueá de ellos! ¡Que se mueran! ¡A nadie le importa! Pero que digan, pero es que si tú no te vacunas pones en riesgo a los demás. Lo siento, pero gran parte de los vacunados están enfermos, están contagiando gente. Porque más encima, si la vacuna fuera así como inmunidad, no inmunidad total, pero con que ya nadie se contagie de coronavirus y el virus empieza a morir, te creo, ¿cachai? Yo ahí estaría primero en fila, así como vacuna, me mierda. Pero es como, ya, la vacuna va a hacer que te dé el virus, pero no tanto. Así que vacúnate igual, por ese caso. Es como, weón. ¿Para qué tanto show por las vacunas si ni siquiera son tan efectivas? y la gente igual, algunos se mueren incluso. Entonces no, no como tanto show por esto, si al final la wea igual sigue y más encima. Esto lo he mencionado con varios amigos, con hartas personas. Eh, Nosotros antes, cuando la vida era normal, nos veíamos expuestos a miles de bacterias y virus eh, diariamente. Al tomar el transporte público, al... Comerse gente, weón, porque uno comparte un montón de bacterias, un montón de cositas, Y enfermedades de transmisión sexual también. (risa) Eh, ¿Qué más? Eh, Al interactuar con otras personas, al salir, al ir a un supermercado, al ir al cine, al ir a un restaurante, uno interactúa con cientos y miles de virus antes, no está la cultura, hay gente que está resfriada y no sale con mascarilla, obviamente eso no se daba acá. Entonces nosotros respiramos aire de persona contagiada con algún resfrío, con influenza. Y así fortalecíamos nuestras propias defensas porque estábamos siempre en contacto con estos virus, entonces por eso ya no somos como en la edad media, weón, bueno, donde la gente se resfriaba, un resfrio común y se moría. Ahora no, porque ahora tenemos las defensas más altas. Pero ahora que vivimos con mascarillas, vivimos impermeados, nos estamos lavando la mano a cada rato, no tenemos nuestro sistema de defensa tan activado como lo teníamos antes, con razón la gente se enferma más porque no tenemos defensa, weón, bueno, si vivimos con mascarilla no estamos siquiera exponiéndonos al virus como para crear anticuerpos solos. Estamos confiando 100% en una vacuna que no sabemos qué tiene. Entonces, como, yo encuentro que da poco hay que empezar a ir soltando la mascarilla y empezar a acercarse a estas cosas. Y si te da, bueno, se trata con paracetamol a cagar, weón. Bueno, y listo, se pasa. Y si no, cagaste, te moriste. Pero... Encuentro peligroso el que no estemos interactuando con personas como lo hacíamos antes, no tan solo en lo psicológico y en lo social, sino también en lo físico, porque es eso, nosotros antes, como por ejemplo a los bebés, cachai, que si una guagua de repente está como gateando y ve tierra y come tierra, hay gente que las deja porque dicen así se van a fortalecer sus defensas. Lo cual es verdad, uno tiene que verse expuesto a los peligros para que el cuerpo los reconozca y sea más fuerte los glóbulos blancos, te cachan todo ese show. Entonces, ahora no tenemos eso. Ahora estamos impermeados, ahora estamos tapados siempre con una mascarilla. Y mmm, es peligroso, yo encuentro que la mascarilla hace más daño que bien. Y eh, es horrible la forma en que de verdad nos quitan las libertades. Eh, yo no soy así como un... De estos libertarios extremos que son como, no, el pase de movilidad, ninguna vacuna más, no, qué wea. Yo encuentro que hay que tener precauciones porque el virus todavía existe. Entonces, por ejemplo, yo creo que está bien el que se obligue eh, a usar mascarillas en lugares cerrados porque igual son lugares privados. Entonces está bien que una persona diga, yo no quiero que tú entres acá sin mascarilla por precaución, por cualquier cosa. Ok, pero en las calles, weón, en las calles, el virus no se transmite por el aire, sino ya estaremos todos muertos. El virus se transmite persona a persona, pero si tú vas solo en la calle, que te obliguen a usar mascarilla, lo encuentro pesado. Lo mismo que la vacunación. La vacunación es obligatoria. A mí no me van a decir, es voluntaria. No es voluntaria. Porque si fuera voluntaria, no tendría nada que ver con el pase de movilidad. Y sin el pase de movilidad no puedes hacer nada. No puedes ir a comprar, no puedes viajar, no puedes entrar a algunos lugares. Entonces, ¿y cómo tienes el pase de movilidad? Con la vacuna. La vacuna es obligatoria, solamente que no está... Eh, La vacuna es obligatoria, solamente que no te dicen así como es obligatoria la vacuna, es obligatorio el pase de movilidad y cómo obtienes el pase de movilidad, con la vacuna Entonces, encuentro que es... La gente tiene que ser responsable y solos decidir si se van a vacunar o no y si quieren ser un peligro, bueno, que lo sean pero listo, que se queden ahí, ¿cachai? Y lo otro que encuentro terrible del coronavirus o de, de la pandemia en sí y el manejo de la pandemia es que no se puede cuestionar el tema y ese es uno de los grandes problemas que yo encuentro tenemos actualmente eh, como sociedad, como mundo. Es el que gente que ni siquiera es anti vacuna sino que cuestiona la cosa y dice, sabes que yo no confío mucho en la vacuna. A esas personas les cancelan la carrera, les cancelan la vida. Por ejemplo, hace un tiempo, Nikki Minaj, eh, si no saben quién es, o sea, por favor. Eh, Nikki había... Puesto unos tweets donde decía que un amigo de ella había tenido unos síntomas raros con la vacuna, entonces que ella de por sí no se sentía muy cómoda vacunándose, aún que quería investigar un poco más antes de tomar una decisión prudente. Y bueno, se le hicieron mierdas de todas partes, se la trataron como si fuera un imbécil, como si fuera una tonta, y que como no es antivacunas, lo único que está diciendo es que quiere ver antes cómo es esto. Es que quiere estudiar un poco más, no quiere someterse directo que la vacuna con algo que no sabe qué es, ¿cachai? Es el solo hecho, es el cuestionarse. ¿Qué tiene de malo el cuestionar la ciencia? El cuestionar lo rápido que se crearon vacunas, lo rápido que apareció esta pandemia. Lo siento, pero es sospechoso, es rara la cosa. que acaso uno no puede decir, oye, no, no me parece esto. Todos tenemos que obedecer como borregos e ir a vacunarnos cuando nos digan, ir a hacer esto cuando nos digan. No, uno tiene el derecho a criticar. O por ejemplo... La situación del tenista, este, Djokovic, creo que se llama así. Ustedes cachan la historia que él, eh, de Serbia, eh, fue a un campeonato en Australia y lo deportaron de Australia porque no está vacunado y tuvo coronavirus. Y mmm, yo hoy encuentro que está mal la situación por el simple hecho que si Australia es un país que no permite gente no vacunada, ¿por qué él estuvo adentro en primer lugar? Lo... Lo, ...lo básico hubiese sido que no lo hubiesen dejado entrar en el primer lugar... ...entonces así no lo tienen que deportar... ...pero encuentro que deportarlo es vergonzoso... ...y es una medida súper totalitaria... ...yo encuentro que eso está mal... ...yo encuentro que él está bien en tomar una decisión de decir... ...sabes que yo no quiero hacer esto, no me voy a vacunar... ...porque al mismo tiempo hay gente que ve el tema de los antivacunas como... ...si tú estás... ...mira, si tú estás en contra de la vacuna del coronavirus... ...no significa que estés en contra de todas las vacunas... ...hay gente que sí es antivacuna full... ...así como que nunca ha vacunado, vacunado a sus niños, ¿cachai? ...y cosas así... Y eso es raro, no voy a mentir, pero ahora el solo dicho, antivacuna, la gente se trauma con eso, es como, tú eres una mierda, no crees en la ciencia, bueno. Y yo como, tan solo estoy cuestionando una vacuna experimental que sacaron súper rápido para una pandemia que inventó China, ¿cómo no puedo cuestionar eso? Y si alguien no quiere vacunarse, están todos sus derechos, ¿cachai? Como tanto el totalitarismo de querer obligar a las personas a hacer estas cosas... Sin explicación previa, o sea, de verdad que ni siquiera la gente sabe qué se está vacunando. Es como, ah, sí, ya, dale, vacúname. Qué wea, que tú sabes lo que está ahí, sabes si las vacunas están buenas, sabes si van a funcionar, sabes si son lo que exactamente te están vacunando. Esa tontera que la gente decía algo de un microchip y el 5G, eso es una tontera. O sea, bueno, todos ya tenemos un microchip instalado en nosotros y se llama tu smartphone, que tiene un GPS, bueno. A nosotros ya nos tienen todos verificados y localizados, eso era una tontera, pero... Sí si es raro, uno dice: ¿Qué, qué te están inyectando? Bueno, ¿Cachai? ¿Qué te están inyectando? ¿De dónde salió esta vacuna? Es raro. Lo que sí hay que decir es que el, este país, Chile, y el gobierno de Piñera, hizo algo bueno. Y eso bueno fue el haber hecho un buen sistema de vacunación, el cual abarcó a casi toda la población y redujo las muertes. Sí, lo lograron. Así que la cosa sigue creciendo es por culpa de la gente, no por culpa del gobierno. Y en ese sentido han hecho un buen trabajo, con las cuarentenas y los manejos de la población, como el pico. Pero en el sentido de la distribución de las vacunas, de la accesibilidad, que estaban disponibles en múltiples lugares para todas las personas, y era cosa llegar e ir y vacunarse, en ese sentido hicieron un muy buen trabajo, porque hay países donde no tienen ninguna vacuna, no tienen siquiera opción de combatir el virus. Yo encuentro que es una buena opción para combatir el virus. Y si esto nos va a ayudar a crear una inmunidad, perfecto. Pero yo ya desconfío de una cuarta vacuna, lo siento, mira, una y dos las entendí, tal vez, porque es como ya, una porque es experimental, entonces tienes que tener una de refuerzo, ok, dos dosis, perfecto, pero después una tercera, yo estaba dudando, pero después dije ya, pero es que mira, como surgió esta variante delta en ese entonces, ya, ok, aparte quiero viajar, me voy a vacunar con esa, listo, me vacuné, ya, ahora una cuarta, weón. Porque salió otra variante más, la Omicron, pero ahora la Fluomicron que se mezcló con no sé qué otra hueá. Entonces ahora es otra variante y ahora salió otra variante más, no sé qué chucha. Entonces por cada variante vamos a tener una dosis nueva. Esto es como cambiar iPhone, weón. No, yo prefiero cambiar mi celular, no cambiar las vacunas. No vacunarme a cada rato. ¿Cómo tanto? No, lo siento, pero yo no, ya no quiero. La cuarta la voy a debatir, así como la voy a ver si es que lo hago o no. Si es que la cosa sigue mal o no. Si es que necesito viajar y me piden esa vacuna, ahí lo voy a hacer. Si no, no quiero hacerlo. Mis papás se van a vacunar porque ya son adultos mayores, entonces tienen que hacerlo por precaución y porque tienen enfermedades de base, entonces se van a vacunar, ningún problema. Pero yo no. Yo de verdad que dudo mucho de esa. No creo que sea necesario. No creo que... Yo creo que ya esto es un circo. Ya no están bueno nos deben estar inyectando cualquier hueá para probar qué hueá pasa con la gente a este punto. Porque ya es mucho. Es mucho el show. Y... Encuentro que el pase de movilidad es totalitario. Encuentro que el pase de movilidad es un, como se dice, es un atentado a la libertad de una persona. La libertad de acción. Y no creo que deba ser tan obligatorio a este punto. Yo creo que ya tenemos que empezar, como yo decía, a empezar a vivir normal. Porque si no, vamos a vivir... A mí me da pena, ¿sabes Que Las guaguas que están naciendo ahora, porque las guaguas que nacen ahora, su normalidad es usar mascarilla. Esos niños, te juro que van a usar mascarilla toda su vida, y dar lata a eso, es como, qué pena que crezcan así, tan aislados del mundo, uno tiene que verse expuesto a las bacterias y a los virus para eh, crear las defensas, eso es lo que siempre he entendido toda mi vida, es como yo me crecí, por eso yo nunca he sido tan enfermizo, para nada, yo no me enfermo así todos los años, siempre, no, yo soy muy rara vez me enfermo entonces es por eso, es por las buenas defensas, la buena alimentación, y por el verse expuesto a los virus y a los peligros, para que tu cuerpo los reconozca y los pueda combatir. Entonces, no, yo ya no, no apoyo las medidas de vacuna y estas tonteras. Ya encuentro que ya es mucho el show. Encuentro que hay que empezar a liberarse. Hay que empezar, eh, como decía esa vieja culiada del metro, que decía... ¡Respira, respira! ¡Quítate la mascarilla! No sé si vieron eso, pero había una vieja que quitaba eso en el metro. Eh, hay que quitarse la mascarilla y empezar a vivir normal. Obviamente no vengan los de la OMS a violarme weón, y a decirme que estoy mal... Eh, Esta es mi opinión No estoy Hay gente que dice Están exporciendo Información falsa No es información falsa Es una opinión Yo creo que hay que empezar A sacarse la mascarilla Y creo que hay que empezar A respirar el aire normal Para que empecemos a tener Defensas más altas Así veo yo las cosas Que salga un médico Progre a decirme No, nada que ver Al contrario Tienes que usar mascarilla Y tienes que vacunarte todos los días Váyanse a la mierda Eh, Me carga eso El que no se pueda cuestionar el tema ¿Cachai? Porque yo por ejemplo Yo no soy antivacuna No soy anti eh, no soy alguien que no crea en el virus. Yo creo en el virus. y Me he vacunado. Pero ya es mucho. Yo ya me cu- estoy cuestionando las cosas. Ya llegué a un límite en el que digo no. Ya no quiero ser más un experimento. Déjenme. Yo voy a hacerme responsable de mi salud ahora. ¿Cachai? Y eso no es malo. Esa es una opinión. Pero el que uno diga cosas así. Y aparezcan todos estos progres de mierda. A decirte. ¿Cómo no haces caso? Tienes que ser como nosotros. Como el rebaño. Y obedecer, obedecer. Es como. Hueón, por favor. Maduren un poco. O... Empiezan a pensar por sí mismos, ¿cachai? Me carga eso. Me carga cuando la gente hace las cosas sin cuestionarlo. Es como que llega y lo hace porque alguien le dijo. No, ahí me carga que me digan qué hacer. Entonces, ¿que ahora el mundo entero me diga que tengo que hacer una cosa? Lo siento, pero yo voy a hacer lo contrario. Así que, eso con respecto a este tema. eh, Cada uno tiene sus opiniones distintas y son todas válidas, excepto las de la gente que... Cree que el virus es de origen natural, lo siento, pero no voy a discutir ese tema, porque el virus fue creado en un laboratorio de China para ser un arma biológica. Nadie me va a cambiar esa opinión, eso es un hecho, eso yo lo doy por seguro que es un hecho, bueno. Demándeme si es mentira, pero eh, estoy seguro que ese virus fue un arma biológica que liberó China para reducir la población mundial, listo. Eh, se imprime eso, hagan la película, bueno, esa es una opinión verdadera, estoy 100% seguro de eso, esa es mi teoría, ¿cachai? yo no soy conspiranoico, pero eso estoy seguro que es cierto, y mmm, espero que podamos salir pronto de esta como humanidad, bueno, y que podamos volver a la normalidad no tener que usar mascarilla, aunque debo reconocer que me gusta salir con mascarilla, porque, en algunos casos, porque así uno se esconde, ¿cachai? tú, te puedes esconder detrás de la mascarilla y nadie se da cuenta que eres tú, entonces eso yo lo adoro porque a veces no me gusta que me vean. Entonces, en ese sentido me gusta, pero fuera de eso lo encuentro tan agobiante y necesitamos volver a tener defensa, si no, ¿cómo vamos a enfrentar otros virus? Si sí, existen miles de otros virus más, pero obviamente ahora que estamos al coronavirus, no tenemos que volver a la normalidad, espero que sea pronto y espero que no se pongan tan hueones los que son muy pro vacunaciones y los antivacunas extremos también, que la calmen un poco porque ya son muy, muy extremos. Pero espero que como humanidad salgamos de esta pronto, bueno, y que podamos volver a la normalidad y a no tener que andar haciendo filas tan largas. Bueno, con el gobierno de Boris igual vamos a hacer filas porque vamos a volver a la UP, pero espero que podamos volver a como era antes, extraño el mundo como era antes no me gusta, o sea lo que me gusta de los aforos reducidos es que ahora no hay que estar en un lugar cerrado con tanta gente, entonces eso me gusta porque mi ansiedad social no se dispara tanto pero me carga hacer filas así que igual hay cosas que hay que trabajar, pero espero que salgamos de esta pronto, espero que ojalá no les dé el virus y si les dio, lo siento y si alguien que ustedes conocen murió por eso lo siento, murió por una enfermedad de base, no creo que haya muerto por el virus, murió por algo más y mmm, familiares míos igual, murieron por eso. Por otra cosa, fue por una enfermedad de base que los llevó a fallecer por eso. Pero espero que estén sanos, salvos, tómense sus su vitaminas, su neurovienta, bueno, esa cuestión que tú te inyectas para que no te enfermes. Y mmm, esa es mi opinión con respecto al virus. No la había mencionado en redes sociales porque como les comentaba, eh, no se puede hablar de esto mucho. Incluso ahora creo que Spotify puede que se ponga un poco leso con esto. Pero... Mmm, se es me vienen y está bien decir esas cosas y está bien el cuestionar las verdades absolutas que ni siquiera son verdades absolutas esto es ciencia pero es una ciencia experimental no es una ciencia que llevan años preparando es algo que surgió súper reciente entonces lo siento pero tengo mis dudas y bajo mi responsabilidad yo estoy debatiendo si me vacuno con la cuarta dosis o no hasta ahora yo no la quiero pero um, si es necesario para viajar ya weón paso el brazo, paso el culo, bueno, me importa un pico. Así que eh, espero que estén muy bien, muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos próximamente en, bueno, mi canal de YouTube, pueden ir a ver mis videos, verme en Twitch también jugar y en otro episodio de este podcast. Chao, que estén muy bien.